0: Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, merci d'être là. Donc je suis Laetitia strauch bonnard euh, et je m'occupe avec Chantal Delsol de euh, l'Observatoire de la Modernité. Euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, ce soir Corinne Pelluchon qui est professeure de philosophie euh, à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Alors Corinne Peluchon, vous êtes spécialiste de philosophie morale et politique et d'éthique appliquée. Euh, vous vous intéressez à des sujets hautement actuels, euh, comme euh, l'éthique de l'animalité ou l'environnement. Euh, et vous vous intéressez notamment aux, aux conséquences politiques, mais aussi morales, de, de ces questions. Euh, entre autres questions, vous vous, vous interrogez sur euh, les conditions de, de la délibération euh, pour ces questions-là qui qui dépasse euh, le, le, le champ de la simple coexistence des libertés. Vous vous intéressez à ces questions dans, le cadre, dans un cadre qui dépasse le simple libéralisme politique. Mm -hmm. euh, et vous vous intéressez aussi à la question du sujet et de la subjectivité. Donc toutes ces questions très philosophiques, euh, assez complexes, euh, qui doivent euh, probablement intéresser beaucoup d'entre vous. Et pour citer euh, votre dernier livre, s'intitule « Les nourritures, euh, euh, ont, euh, pardon, Les nourritures, philosophie du corps politique ». <rire> euh, toutes, ces, toutes ces questions euh, vous ont... Pardon, « Les nourritures, philosophie du corps politique ». Est-ce que c'est mieux Toutes ces questions vous ont plus ou moins éloigné de votre intérêt euh, initial qui était qui est Léo Strauss sur lequel vous avez fait votre thèse mmh. euh, et vous avez travaillé sur euh, une, réf une réflexion sur l'héritage des Lumières et Strauss. Mmh. Vous en parlerez peut-être euh, mmh. ce soir. Euh, alors Léo Strauss qui est un penseur à la fois euh, dont tout le monde connaît le nom euh, en France euh, mais en même temps qui est Mal connu, euh, on en connaît euh, droit naturel et histoire, et on en connaît aussi une association plus ou moins proche avec le néoconservatisme américain. On dit parfois qu'il est le père du néoconservatisme américain, mais euh, comme beaucoup de choses, c'est assez faux. Euh, vous nous parlerez peut-être aussi de, de cet aspect euh, ce soir. Euh, et euh, vous allez nous, nous parler de Strauss euh, également aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on peut retenir de Strauss, euh, ce qu'on peut retenir de sa pensée, en quoi sa pensée euh, a marqué son temps, mais aussi en quoi elle est importante pour nous aujourd'hui. Euh, et vous nous montrerez peut-être aussi comment on peut être straussien aujourd'hui, puisqu'il me semble que vous, vous revendiquez euh, cet héritage, euh, vous vous dites straussienne. Voilà, donc je, je vous laisse la parole. Euh, je vous remercie encore d'être avec nous ce soir. Euh, C'est à vous.
1: Alors bonjour à tout le monde, donc c'est effectivement je vais donc présenter une communication sur Léo Strauss pensée avec et après Léo Strauss, c'est l'actualité de sa critique des Lumières modernes. Alors c'est effectivement, je vais euh, reprendre des interrogations qui étaient les miennes il y a quand même déjà très longtemps, et, euh, puisque c'était ma thèse que j'ai soutenue en 2013, mais je vais essayer de vous présenter un peu les enjeux de cette pensée euh, avec des moments forts et puis aussi l'actualité. Donc il y aura quatre parties. En introduction... Je voudrais dire que la cri critique straussienne de la modernité et des Lumières est un moment essentiel d'une interrogation sur l'Occident. L'Occident qui, selon Léo Strauss, est euh, en crise, et cette crise se manifeste, quand il écrit ce texte, hein, euh, dans les années 20, 1920 et autres, et les années 30, il se manifeste cette crise euh, par le fait que l'Occident n'a plus confiance en son objectif, en son projet, en son dessein. Il dit ça dans la crise de notre temps. Et euh, il souligne aussi le fait qu'il y a une fragilité de la démocratie libérale, peut-être une fragilité constitutive qui va être une des obsessions de Léo Strauss et qui euh, est tout à fait, je crois, intéressante pour nous. Alors cette réflexion sur l'Occident et la fragilité de la démocratie libérale est le contexte de son interrogation, donc dans les années 30 au départ, et une interrogation qui est profondément marquée par l'avènement du nazisme qui, justement, met au jour cette fragilité et qui est liée à une crise aussi de l'Occident. Alors, justement, chez Strauss, le nazisme a été rendu possible, entre autres, par un certain état de la société en Allemagne et par le fait qu'il y avait des doutes sur les succès de la civilisation occidentale qui ont conduit certains à alimenter une contestation puis un rejet des principes de la civilisation occidentale, notamment la valeur de la raison et de la science, et aussi les droits de l'homme, et l'idée que la prospérité économique et les droits de l'homme suffiraient à créer un monde vivable. Et il euh, y a, si vous voulez, un texte tout à fait intéressant, que vous pouvez lire, qui est assez facile, C'est pas le cas de toutes les œuvres de Strauss, qui est euh, le nihilisme allemand, qu'il écrit quand il est euh, aux États-Unis, réfugié aux États-Unis. Le nihilisme allemand, il dit que, justement, il y a les jeunes nihilistes allemands, qui dans les années 30 s'enflammèrent pour le nazisme et adhérèrent au nazisme, n'étaient pas euh, des euh, imbéciles, mais ce, il s'agissait de, de personnes qui euh, refusaient un monde qui, à leurs yeux, était exempt de ne rendait pas possible le sacrifice et le sublime. Un monde qui rivait chacun à sa satisfaction. Euh, il parle d'un bolchevisme, entre guillemets, culturel. Et ces jeunes nihilistes allemands qui se soulevaient contre la société, donc, euh, étaient nihilistes, c'est-à-dire qu'ils refusaient en bloc la civilisation, mais, et ça c'est très important, leur révolte était inarticulée. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas quoi mettre à la place de cette révolte, parce que les valeurs défendues par les héros de la civilisation occidentale, à savoir aussi Cassirer et tous les gens du rationalisme des Lumières, eh bien, défendaient cela de manière poussiéreuse, dit Léo Strauss ou euh, anciennes et euh, les seuls qui euh, semblaient euh, séduisants hein, aux yeux de ces jeunes nihilistes allemands, Heidegger, euh, Karl Schmitt, euh, justement attaquaient euh, également euh, le, 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 étaient des, des héritiers de Nietzsche, c'est-à-dire des héritiers euh, de cette critique de la rationalité, de cette critique de la possibilité d'une fondation de la morale euh, par la raison, de cette critique d'une raison qui donnerait une assise, un fondement à une morale universelle. Et et euh, voilà, Léo Strauss se sent, lui aussi héritier de Nietzsche, cette critique du rationalisme. Euh, mais, euh, justement, il souligne le fait que ces jeunes nihilistes allemands auraient eu besoin de maîtres à l'ancienne qui leur montrent euh, comment, justement, donner une forme articulée à leur révolte. Mais comme cela manquait, ils choisirent le chaos sauvage et, euh, et refusèrent en bloc la civilisation. Alors, voyez, c'est... Vraiment une réflexion d'abord, et c'est ma première remarque dans cette introduction, euh, sur un contexte tragique hein, des années 30 euh, et au-delà de l'effondrement de la République de Weimar, il y a aussi cette réflexion philosophique sur une sorte de euh, vulnérabilité à la, aux, ré aux, ré aux réponses totalitaires euh, à, euh, aux problèmes euh, politiques et aux problèmes d'une mise en question de la civilisation par elle-même en son sein, pas seulement à l'extérieur, mais en son sein. Et justement, c'est vraiment lié, chez Strauss, à une réflexion substantielle, une conception substantielle de la philosophie, c'est-à-dire politique, c'est-à-dire le fait que la philosophie politique, c'est pas seulement une interrogation sur les institutions, sur les régimes, mais aussi sur le type d'homme, sur le type d'homme et de société qui qui, qui qui soutient justement cela. Et la démocratie a quelque chose de tragique, selon Strauss, parce que il y a l'idée d'un scepticisme moral qui vient de Hobbes, il n'y a pas, a priori, de fin supérieure à d'autres. Et euh, justement, ça va être un fil directeur de cette réflexion qui va emprunter la voie de l'histoire, de la philosophie. Autrement dit, Strauss, à partir de cette interrogation vous voyez tragique, une inquiétude, va faire une généalogie du nihilisme et se demander quand, finalement, cela a commencé, quand il y a eu, euh, dans la modernité, euh, cet, euh, cet effacement de ce qui est pour lui... Euh, nécessaire pour justement revitaliser la démocratie, la conserver y compris dans ses institutions, à savoir l'articulation entre une réflexion politique et le type d'homme en tout cas la notion de vivre de bien vivre. Donc vraiment quand il dit il y a une rupture entre la pensée politique moderne qui fait commencer à Machiavel et qui va expliquer cette fragilité de la démocratie et la philosophie politique ancienne héritée de platon et d'aristote et eh bien il veut dire que en, en séparant le questionnement politique de toute interrogation philosophique sur la ce que c'est que bien vivre, ce que c'est que le bien commun, on se, ne se donne pas les moyens, justement, ni de penser le bien commun, ni de résister aux critiques euh, tout à fait virulentes euh, de, qui euh, mettent à mal la, la, les institutions démocratiques. Donc c'est vraiment une réflexion sur qu'avons-nous que, que, qu besoin, de quoi avons-nous besoin, euh, quelle, de, quelle disposition morale, et peut-être même de quelle articulation entre le moral et le politique, voire le spirituel, avons-nous besoin pour soutenir ces institutions euh, démocratiques et la société. Démocratique, donc vous voyez le caractère paradoxal de cette interrogation, finalement très euh, lié à sa. À au XXe siècle hein, des années 30 et en même temps qui va emprunter l'histoire de la philosophie de manière euh, même érudite puisqu'il va euh, faire une, une généalogie donc euh, euh, de, du nihilisme et euh, arriver non pas à, seulement à opposer les anciens, Platon, Aristote et les modernes qui commencent par Machiavel, Hobbes, ensuite Rousseau, ensuite les philosophies de l'histoire, mais aussi à opposer la pensée euh, d'origine juive et médi euh, arabe du Moyen Âge, liée à une réflexion sur le la loi comme totalité de la vie morale et politique et euh, la pensée d'origine chrétienne. Donc, il va compliquer un peu la querelle entre anciens et modernes par une réflexion euh, sur, justement, plusieurs sources. Euh, une qui est plutôt empruntée au judaïsme et, euh, et médiévale, et il et, va même parler de lumière médiévale, il faudra voir ce qui est derrière. Euh, de même, pour finir cette introduction, il y a une réflexion euh, sur... Euh, le, il y a certains en fait présupposés de la pensée moderne qu'il va euh, déconstruire ou plutôt mettre en question et euh, il faut donc voir que c'est la critique qui va faire des Lumières modernes euh, n'est pas unilatérale, elle n'est pas euh, ce n'est pas une réflexion me semble-t-il anti-moderne, c'est une réflexion paradoxale critique de la modernité pour voir ce que nous avons gagné mais ce que nous avons aussi perdu avec le rationalisme moderne, avec la critique par Spinoza et Hobbes de la religion de la révélation, avec cette, ce rationalisme qui euh, postule que l'homme finalement n'a pas besoin euh, de la religion, voire de la tradition, pour trouver son salut. donc Et pourtant, Strauss n'est pas un croyant, hein, mais vous voyez, il y a cette réflexion sur de quoi avons-nous besoin pour soutenir la démocratie libérale, ses institutions, mais aussi euh, ce, euh, tout ce qu'est la liberté de penser, etc. Donc, euh, voilà. Alors, dont je vais construire donc en quatre parties mon travail. Euh, un volet d'abord. Euh si vous voulez, de toute façon, il y a un volet décon négatif, si vous voulez, de critique, de déconstruction des présupposés modernes, et il y a, me semble-t-il, une contribution positive de Strauss à la philosophie, et euh, qui est tout à fait intéressant, et qui nous permettra de nous demander ce que pourrait euh, être, euh, qu ce que ce pourrait signifier d'être Straussien ou post-Straussien aujourd'hui, euh, s'il faut, si Strauss a tenu toutes ses promesses, ou euh, si, pour prolonger son héritage, il ne faut pas faire un pas de côté, et je vous parlerai, à la fois de ce qui me relie encore à Léo Strauss, dont je peux considérer qu'il est quand même, après tout, mon maître, et en même temps, ce dont je me sépare et pourquoi je me suis engagée sur autre chose. Alors, j'ai quatre, par quatre parties. Un premier, je vais rappeler le contexte politique oui c'est bon, de, et spirituel de l'entreprise de Strauss. Puis, dans la deuxième partie, eh bien, on verra euh, euh, pourquoi il se focalise sur Spinoza et Hobbes sur les lumières modernes. Et euh, quelle, quelle critique fait-il de ces lumières modernes, en particulier de la critique par euh, euh, les, les, les lumières euh, de Spinoza et de Hobbes de la religion de la Révélation Puis, on, dans la troisième partie, il s'agira de s'interroger sur le sens du retour à Maïmonide. Non, non, mais euh, je sais pas, il pa faudra revenir en arrière. On remet à un. Et... Euh, voilà. Et enfin, donc la quatrième partie, sur l'actualité de Léo qu'est-ce qu'on peut garder, quelles sont les limites aussi. Donc, première partie, le contexte politique et spirituel de cette entreprise. Vous voyez pourquoi je parle d'entreprise Évidemment, c'est mon interprétation. Hein. Euh, elle n'a pas... Euh, je ne prétends pas dire la vérité, mais en tout cas, c'est moi ce que j'y vois. Donc, le premier point, c'est, je le disais tout à l'heure, l'effondrement de la rationalité classique, qui euh, signifie que euh, l'idée de fonder... Euh, la morale, sur des principes universels. Kant, quoi, eh bien, semble, euh, dis-moi, mis en question par Nietzsche, mais aussi, euh, euh, il y a un événement philosophique qui incarne cette critique de la rationalité classique c'est la rencontre en 1922 entre Cassirer, qui est le défenseur de l'humanisme et de la fondation rationnelle de la moralité, qui est assez âgé et Heidegger qui à l'époque est tout fringant et qui dit la vérité relative au dasein, au, au, à l'individu on va dire, et qui remet en question complètement l'idée d'une éthique universelle euh, donc euh, il y a l'humanisme des lumières et l'universalisme lié à l'occident qui sont également donc mis en question et pas philosophiquement et par les événements dont je trouve c'est le contemporain. Donc euh, voilà, alors il y a également euh, un autre aspect euh, qui est euh, cette idée euh, du, 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 des projets de paix perpétuelle vous savez que le XVIIIe siècle, Rousseau, l'abbé de Saint Pierre, c'est l'idéal, l'idée de projet de paix perpétuelle et euh, il y a euh, au cœur de ce, après la première guerre mondiale, euh, surtout en Allemagne, euh, et euh, avec la, le traité de Versailles, et au moment avant la seconde, il y a cette idée que le projet d'établissement d'une société ouverte fondée sur les droits de l'homme et euh, l'idéal de prospérité économique, eh bien, ce projet là ne suffit pas à créer les conditions de la paix, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'État. Et euh, il y a vraiment euh, ce qu'il appelle le cosmopolitisme moderne, euh, l'idée euh, illusoire que, euh, finalement, euh, on pourrait avoir des sociétés ouvertes. Euh, et euh, il le dit dans un texte qui est très intéressant aussi, qu'est-ce que la philosophie politique, au chapitre 10, hein, et euh, sur Kurt Ritzler. En tout cas, l'idée, l'unité des nations et des cultures est loin d'aller de soi, et donc il remet en question l'optimisme, l'angélisme peut-être de ses contemporains. Je vais citer quelques euh, textes, quelques mots. Il dit « Dans le futur, les sociétés humaines resteront des sociétés closes, nationales et impériales, séparées des autres par des frontières créées par des guerres. Elles seront centrées sur leur propre développement. Mais si les sociétés croissent, rien ne nous garantit qu'elles ne prendront pas à d'autres la lumière du soleil. Celui qui prêche la croissance sans se demander sans penser au terme de la croissance, à la limite au-delà de laquelle il ne peut y avoir de croissance, prêche la guerre, vraiment promonitoire. De même, dans « L'homme et la cité », au tout début, il dit... Euh, bon, vous savez que Léo Strauss a été, euh, a beaucoup lu et commenté euh, Karl Schmitt hein, euh, dans les années 30. Et euh, il, il s'oppose sur certaines choses à Karl Schmitt, mais il montre que Karl Schmitt a quand même posé sans détour... Hein, un certain nombre de d'idées, de choses, et quand il a montré que l'ordre des relations internationales fondé sur un vocabulaire pacifiste eh bien, ne conduit pas tant, à, pas vraiment à la paix, mais à mettre hors humanité euh, finalement ceux qui menacent cet ordre supérieur des relations internationales. Donc il y a vraiment, euh, euh, si vous voulez, il veut dire quoi Il veut dire que en fait, on ne peut pas régler les problèmes politiques de manière seulement politique. Ça, il le dira sans arrêt. Et cette réflexion sur « il faut quelque chose qui transcende le politique pour finalement euh, s'en sortir », y compris conserver les, les idéaux de paix et les institutions démocratiques, que Strauss ne remet pas en question, hein. eh bien, euh, cela, cette conscience-là euh, eh bien, va de pair avec également la conscience du caractère indépassable du mal. On trouve cela au tout début de L'homme et la cité, qui est un ouvrage pas très dur et tout à fait intéressant. En tout cas, l'idéal d'un État homogène et universel, qui avait la sympathie de son ami Kogève, marxiste européen et drôle de gars, hein, et bien, euh, et avec lequel il a engagé une correspondance de plus de 35 ans, et bien, euh, le, cet État homogène et universel, non seulement ne convainc pas Strauss au niveau de ses résultats, mais en plus, selon lui, dégraderait l'humain et ne rendrait pas possible quelqu'un d'aussi subtil que Kojève, vous voyez, là aussi, chez Léo Strauss. La philosophie politique, c'est pas seulement un ensemble d'institutions, c'est aussi une interrogation sur le bien-vivre ensemble et ce que c'est de bien-vivre. Évidemment, c'est difficile. Euh, de, euh, Mais vous voyez, déjà, il y a d'emblée euh, quelque chose de non-moderne euh, dans, dans ce, ce mot-là. Hein, dès qu'il faut quand même une réflexion Substantielle. Alors, euh, il, y a, il y a chez Strauss aussi euh, l'idée que euh, la démocratie libérale est menacée à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même et il renvoie dos à dos, si vous voulez, le capitalisme et le communisme, qui sont comme deux frères jumeaux ennemis à la fois parce qu'ils partagent les mêmes prémices erronées, avec la différence évidemment que le second, le communiste, est prêt à user tous les moyens pour arriver à ses fins. Mais n'empêche que cette idée d'une satisfaction matérielle, du plus grand bonheur pour le plus grand nombre d'individus, qui est exactement ce que euh, fustigeaient ces jeunes nihilistes allemands, eh bien, ce, 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 cette satisfaction matérielle ne peut pas être le souverain bien. Et ça ne marche pas. Alors, là aussi, pourquoi on est arrivé là Il y a vraiment chez Strauss l'idée d'une sorte d'oubli, une sorte de la démocratie libérale a séparé le public et le privé, la religion et la politique, conf... a conféré à chaque individu des droits, et c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait bien, mais il y a eu, si vous voulez, une sorte de désubstantialisation du politique, qui désigne non pas seulement les politiques publiques, mais pas les sexes, la chose, la dimension politique de notre existence, et qui est devenue la politique. C'est-à-dire un domaine comme les autres, pris entre l'économie et la morale, et c'est exactement la critique que faisait Karl Schmitt, qui, comme vous le savez, a mal fini en Asie, mais de la situation de l'époque. C'est-à-dire que non seulement... Il y a, euh, la politique est devenue un domaine comme les autres, pris entre l'économie et la morale, on dirait une gestion des affaires publiques. Elle a perdu l'idée d'une vision, d'une une réflexion sur le bien-vivre-ensemble dans l'intérêt du bien-vivre-ensemble, ce qu'il y a aussi chez, chez Aristote dans les politiques. Mais en plus, les citoyens eux-mêmes ne font plus l'expérience du politique, l'État devenant une simple armature juridique garantissant des libertés négatives et avec l'idée que l'État garantit les conditions d'un bonheur que chacun définit à sa guise, l'individu étant le point de départ et le point d'arrivée de tout. Et cela, eh bien, il y a ce fondement de la pensée moderne, vous, selon Strauss, à une dégradation... Euh, alors la différence entre c'est le point commun entre Strauss et Schmitt la grande différence c'est que Schmitt va euh, tomber dans une sorte de détestation du monde contemporain qu'il appelle un monde de divertissement et seul pour Schmitt euh, la réponse à mi-ennemi, la possibilité de la guerre va euh, est nécessaire et, et Strauss évidemment n'a pas du tout cette solution, cette réponse un diagnostic pourtant euh, assez semblable, vous hein, voyez donc c'est la grande différence entre un penseur Karl Schmitt qui sera ce conseil et Léo Strauss qui n'est pas un anti-moderne, qui est un inquiet, qui se demande comment faire en sorte pour revitaliser justement ce qui y a de mieux dans notre tradition. Deuxième point toujours, c'est la crise de la démocratie libérale. Je l'ai dit, elle est une crise de la philosophie politique. Et c'est pourquoi Strauss va travailler de manière privilégiée sur les philosophes qui posent les fondements de la modernité, à savoir Spinoza et Hobbes, dont vous savez que les traités politiques posent les bases de ce qu'on appelle plus tard démocratie libérale, en tout cas pour Spinoza, avec la séparation de l'Église et de l'État, avec la séparation du théologique, de la religion qui est confiée à la sphère privée, aux croyances, et de l'autre côté, la politique qui est la sphère publique. Et euh, évidemment, le Strauss ne remet pas en cause la laïcité, mais il va s'interroger sur euh, cette remise en question euh, de, de, de l'articulation religieux politique et, euh, et il va essayer de voir ce qu'il y a derrière ce rationalisme-là, ce critique de la révélation, puisque si vous lisez Spinoza et, et Hobbes, le Léviathan, vous voyez qu'il y a une critique du miracle, il y a une critique de la révélation comme hétéronomie, comme besoin de la révélation. Et euh, donc, du coup, le conflit entre tradition et... Euh le conflit avec la tradition met au, 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 au jour vraiment l'idée de euh, le, la critique de l'hétéronomie, c'est-à-dire du besoin d'une vérité révélée. Quoi. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui va être aussi euh, au cœur de, euh, du travail de, de, de Strauss. Alors, mais le cœur de la, la crise de la démocratie libérale, c'est vraiment l'idée que la pensée politique se limite à la gestion du pouvoir. Ça c'est chez Machiavel, la politique c'est conquérir et garder le pouvoir et maîtriser les passions humaines en prenant l'homme tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être, en prenant un, un étalon bas mais solide, dit Léo Strauss. Le problème, c'est que, alors, chez Machiavel, il y a quand même, pour éviter la guerre, il y a quand même une idée du civisme, mais chez Léo Strauss, dans sa reconstruction de la modernité, de la genèse, du nihilisme, à partir, justement, de, des modernes, Machiavel, Hobbes, puis Rousseau et ensuite Nietzsche, eh bien, il y a l'idée que, plus on va, plus la modernité va s'accélérer, et plus, justement, eh bien, euh, on, va, on va arriver à une sorte de, de promotion des droits subjectifs, euh, à quelque chose qui euh, où les, les droits, finalement, deviennent les instruments des désirs. Et euh, on perd, justement, cette idée de commun dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc, il euh, y a vraiment une réflexion qui est tout à fait, je me permets de le dire, intempestive à l'époque, puisqu'à l'époque, euh, en tout cas, euh, là, je, je traverse... Hein, euh, penser de Strauss, mais quand il est aux États-Unis, il y arrive en 1938, mais plus tard, au cœur de sa carrière, on est quand même, euh, il meurt en 1973, mais dans les années 60, il y a quand même, commence à avoir à euh, ses idées, euh, Habermas quand même est un peu connu, même s'il n'est pas euh, traduit euh, partout. Il y a cette idée d'une primauté du juste sur le bien. Hein. Cette idée que euh, la démocratie, c'est d'abord des procédures, faut s'entendre et c'est le juste et pas les visions du monde qu euh, que, qui sont divergentes entre nous. et euh, bon Il y a l'essor des sciences sociales, etc. Et je trouve que c'est en fait un contre-courant hein, en parlant comme ça de l'actualité de la pensée politique classique qui, encore une fois, articule les réflexions politiques à une une, un horizon qui est celui du bien-vivre, euh, on verra, euh, il ne dit pas forcément toujours ce que c'est, c'est peut-être le problème, mais en tout cas, on voit que pour lui, la crise de la démocratie libérale est liée au fait qu'on a remplacé la pensée politique, dont l'horizon est, est ce questionnement sur la vie bonne, par une pensée politique centrée sur le pouvoir, la gestion des hommes, et euh, cela, et eh bien, se... Euh, euh, cela rend la, la, la politique, euh, cela l'éclipse, euh, hein, le politique est éclipsé au profit du politique, euh, indépendamment de toute l'érosion des habitudes, des vertus qui permettent de soutenir les institutions et le type de société auquel une démocratie est liée. Et euh, il y a aussi chez Léo Strauss cette réflexion sur la démocratie de masse, qui euh, finalement, euh, comme la démocratie de masse suppose des vertus que peut-être elle ne n'encourage pas elle-même. Hein. Euh, donc euh, comment aller chercher du côté de la tradition, de la culture, de ce qu'il appellera l'éducation libérale, des sortes de remparts, de contrepoids aux effets destructeurs de la culture de masse et euh, euh, qui fait perdre aux êtres euh, le sens du commun, mais aussi euh, le sens du beau hein. Le Strauss dit dans un texte des années 60, les Grecs avaient un mot pour parler de vulgarité, aperocalia, le manque d'expérience des belles choses. Alors, le dernier point, c'est la crise de la tradition. Et là, on entre au cœur d'une réflexion sur la religiosité contemporaine. La religion aussi est devenue une sphère privée, alors ça on le doit évidemment à Spinoza, mais le problème, c'est que ça devient finalement un ensemble de valeurs, de subjectivation et que le principe de euh, l'attachement à une religion n'est plus la tradition, mais la conviction. La conviction, avec tout ce que ça euh, signifie, d'arbitraire, les hommes piochent de manière plus ou moins arbitraire dans les traditions religieuses qui viennent des réservoirs culturels et se cherchent entre le retour problématique à l'orthodoxie et une religiosité parfois vide de tout contenu historique. Donc il y a une perplexité de la conscience religieuse moderne, qui encore une fois a son origine chez Spinoza, qui, euh, mais on le comprend, à couper la religion de la connaissance, et qui va s'exprimer à l'époque euh, par un, un, tout un tas de courants tout à fait intéressants. Strauss écrit sur Spinoza euh, ses premiers textes, qui sera euh, quand, il, euh, quand il a une bourse de la Wissenschaft des Studentums, hein, de, une sorte de. Euh, euh, oui, de, 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 de de cet institut qui donnait des bourses à des jeunes juifs qui travaillaient euh, sur justement euh, tout cela le judaïsme et mais c'est l'étude un peu euh, historique historiographique des sources de la religion et qui peuvent procurer une sorte d'enterrement décent à, à, la, à la religiosité et, et à tout un tas de, de, de réflexions là dessus et puis euh, il y a vraiment en toile de fond cette question de savoir, du, du contexte théologique et politique de la critique de Spinoza, et qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu avec Spinoza. Faut-il revenir à la tradition Mais il y a eu, entre la foi de ses ancêtres et Strauss, il y a eu Spinoza, cette critique de la religion, cette critique du miracle, donc par la, la connaissance, la science, etc., euh, quel, à quelle tradition revenir Est-ce à la tradition du rationalisme ou est-ce au, au mysticisme de Solem, avec lequel il a entretenu une très très belle correspondance également euh, Est-ce qu'il euh, faut être comme Karl Barth ou comme Rosenzweig, avoir une théologie libérale C'est-à-dire qu'on n'est pas... On, on accepte... On fait une, une critique du miracle, etc. On accepte ce que les critiques ont fait de les hommes du XVIIIe, XVIIe siècle, mais euh, on va quand même... Euh, Conserver, euh, conserver la, la, la religion, mais quelle religion hein Est-ce que, est que quand on, on, on se passe d'un certain nombre de dogmes, on est encore dans la religion Enfin, tu vois, c'est des questions qui euh, vont vraiment intéresser Strauss, mais aussi et surtout parce que Strauss s'interroge sur la religion comme tradition, plus que comme foi. Bon, il y a cette origine juive, cette connaissance du monde juif, et c'est une question aussi de savoir si la tradition peut être un contrepoids aux effets destructeurs, de la culture de masse à ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualisme. Une question ouverte. Vous verrez que la réponse de Strauss, elle n'est pas si évidente que cela. En tout cas, il pose cette question. Encore une fois, qu'avons-nous gagné beaucoup, mais qu'avons-nous perdu quand même avec Spinoza et Hobbes, surtout que Spinoza et Hobbes étaient très conscients de ce contre quoi ils luttaient, c'est-à-dire la théocratie, hein, la violence de la théocratie, voire le contexte de, du traité théologico-politique que Spinoza a écrit de manière anonyme, parce que euh, les, les contre-remontrants, se euh, euh, font référence à l'Ancien Testament pour produire une théocratie qui est contraire à la liberté de penser, etc. Et puis, Hobbes, bon, bah, Hobbes qui a eu plein de problèmes, mais, euh, voilà. Donc, il y a, il y a un contexte, ces hommes-là ont conscience des choses, mais nous, nous avons hérité, finalement, de cela, sans être tout à fait, en ayant perdu conscience de ce contre quoi on luttait et euh, euh, voilà peut-être qu'il faut revoir un peu les choses c'est le fameux problème théologico-politique et euh, l'idée que l'idéal de civilisation de l'Occident et eh bien ne peut pas se réduire aux idéaux modernes c'est-à-dire au cosmopolitisme à l'idée que la vie humaine est bonne indépendamment du genre de vie qu'on mène et il y aura évidemment chez Strauss cette réflexion sur les sources de la civilisation occidentale Jérusalem Athènes avec une tension pas de synthèse entre une pensée qui cultive l'autonomie la, enfin plutôt la critique l'esprit critique Athènes et une sagesse fondée sur la crainte de Dieu en tout cas l'idée que tout seul sans tradition sans peut-être Révélation, l'homme peut peut-être pas faire son salut tout seul. Question ouverte, chez Strauss, c'est des tensions, mais c'est des questions tout à fait intéressantes. Et vous voyez, l'idée, c'est les Lumières ont, semble-t-il, gagné dans leur critique de la religion de la Révélation, mais finalement, peut-être que leur victoire était une posture. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de présupposés là-dedans. Voilà, c'est un petit peu ça euh, qui va essayer de mettre au jour. Alors, il y a, euh, il, et en fait il va faut vraiment comprendre ce qui va mettre en question dans l'héritage des lumières modernes je crois vous avoir euh, fait suggérer pourquoi quel est l'enjeu de cette critique des lumières modernes hein, c'est un enjeu inquiétude, un enjeu lié au contexte, une démocratie de masse, évidemment, avènement du nazisme, fragilité constitutive de la démocratie libérale, qui célèbre la liberté de l'individu, mais cet individu, s'il perd le sens de ce qui euh, fait, justement, sa participation à la chose politique, si, eh bien, il se dégrade intérieurement et se rend vulnérable aux solutions totalitaires, y compris quand il s'agit de jeunes et ni brillants nihilistes allemands, qu'il lisait Heidegger. Alors, ma méthode ici, c'est donc, si vous voulez, ce qu'il y a de très complexe avec Léo Strauss, c'est qu'il fait une philosophie de la philosophie, au sens où il utilise les auteurs comme levier. Par exemple, Spinoza... Il va, il va en faire l'homme, finalement, de la critique de la religion, de la révélation, l'homme qui, euh, qui, qui, qui permet d'affirmer cette autosuffisance de la raison. C est, c est, on, si on lit vraiment Spinoza, on peut trouver que ce n'est pas tout à fait... Euh, Spinoziste, mais vous voyez, il, il se sert d'auteur comme levier pour penser des problèmes. Hein. Il y a un silence assourdissant sur Kant, néanmoins, qui est fondamental, puisque c'est une pensée qui se débat avec le, ce qu'on hérite de Kant, c'est-à-dire la possibilité d'une fondation d'une éthique quasiment universelle. Hein. Et puis il a fait sa thèse avec Cassirer, qui était un néo donc ce n'est pas un hasard. Bon, il y a vraiment. Donc il, il s'agit de, de comprendre qu'il fait comme euh, celui sur lequel il a écrit son premier texte en 21, c'est-à-dire Jacobi, je vais en parler tout à l'heure, il fait une philosophie de la philosophie, les auteurs servent de figure pour montrer des problèmes et euh, essayer de voir un peu quelle est la cartographie euh, du monde contemporain euh, pour comprendre d'où nous venons et ce que nous pouvons réactualiser, repenser pour éviter le pire, pour sauver euh, finalement euh, les institutions modernes. Et c'est le paradoxe, c'est que pour lui, pour Strauss, il n'y a pas de solution moderne aux problèmes modernes, c'est en revenant à, au pré-moderne. voyez, donc c'est très paradoxal. Il euh, y, y a vraiment une réponse, chercher une réponse à la crise de l'Occident, mais euh, par l'histoire de la philosophie, et par réactiver des traditions. Et donc là, je vais, euh, si vous voulez, reconstruire un peu l'unité de la pensée de Strauss. Il y a pourtant des ruptures. À partir du, par exemple, dans les années 30, il est un peu obsédé par Maïmonide et les philosophes juifs donc, et arabes du Moyen-Âge. Puis après, à 38, euh, à date de son installation aux États-Unis, il va euh, s'intéresser beaucoup moins à cela. Hein. Euh, donc, mais bon, pour les, le pro, la, la, la présentation euh, je dois faire ça. Donc deuxième partie le rationalisme des lumières et euh, l'idéal d'autonomie du sujet. Là je m'appuie sur la thèse de Strauss sur la doctrine de la connaissance de Jacobi. Jacobi c'est peut-être pas un auteur, vous connaissez beaucoup mais il a été comme un petit euh, comment dire, une sorte de d'enfants de, de terribles qui a déclenché une querelle qui a duré 35 ans du panthéisme et de la révolution euh, un tonnerre dans un ciel bleu disait Hegel, en fait c'est une réflexion Jacobi dont Strauss va se servir présente un triple intérêt pour Strauss euh, Jacobi c'est celui qui va montrer que euh, le débat entre les Lumières et l'orthodoxie est un débat entre athéisme et orthodoxie qu'on ne peut pas trancher ce débat par la raison que le fond du problème, c'est l'autonomie du sujet, la suffisance à soi de l'homme, et l'hétéronomie, c'est-à-dire le besoin de la révélation. Donc, c'est une critique interne du rationalisme qui est menée. Alors, Jacobi, qui est un, un il a déclenché cette querelle en, euh, en publiant des lettres qui n'auraient pas dû être publiées. Enfin, vraiment, c'est un enfant terrible. Bon, je raconte tout ça dans le livre qui était ma thèse. Mais, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que la querelle du panthéisme, vous voyez, c'est lié à, à Spinoza, encore une fois. Et c'est par rapport à la révélation de, dans des lettres où euh, il aurait trouvé euh, des lettres où Lessing, vous savez, celui qui a écrit ce fameux texte, euh, Nathan le sage, euh, la parabole des trois anneaux, la tolérance, euh, l'idée que la, re la religion peut être très bien, elle joue un rôle dans l'éducation du genre humain, donc comme s'il y avait une synthèse entre les Lumières et la religion, et eh bien dans cette lettre, Lessing dirait qu'il est plutôt spinoziste, et puis que Spinoza, c'est plutôt de l'athéisme, il n'y a pas de Dieu transcendant, euh, etc. Et donc, euh, euh, Jacobi euh, pub, publie ça, révèle ça, en montrant, vous voyez, il n'y a pas de synthèse entre les, la modernité, les Lumières et la, la religion de la révélation. Et euh, la, la, la révélation, c'est l'hétéronomie, c'est le noix externe, ça ne vient pas de la raison. Hein. Donc, vous voyez, il y a l'idée... Il y a ça, et puis, c'est lié à une, à une réflexion politique aussi bah, c'est l'idée chez euh, Jacobi, c'est quelqu'un qui dit que la raison n'est pas la seule source du droit et de la justice. Contrairement au projet des révolutionnaires français qui veulent reconstruire un petit peu le politique à partir de principes, hein, comme ça. Et là, il parle d'une raison insolente, sans cœur ni entrailles. Euh, le rationalisme des Lumières est un faux rationalisme qui, euh, donc c'est tout ça dans ce texte que commente abondamment euh, Strauss. Mais vous voyez, Strauss, Jacobi va donner à Strauss le sens du problème, c'est-à-dire qu'est-ce que le rationalisme moderne Quels sont les présupposés sur lesquels repose l'édifice des Lumières c'est-à-dire la critique de la religion de la Révélation et cette idée que les fondements de la politique eh bien, euh, ou sont déduits de principes a priori, comme chez les révolutionnaires français, ou reposent sur un étalon bas mais solide, les passions humaines, le droit de chacun à user ce qui est bon pour sa conservation, etc. Et dans son livre, donc, Jacobi est vraiment... Euh, celui qui permet à Strauss d'avoir le sens des problèmes mais Strauss dans son livre sur Spinoza juste après ce travail sur Jacobi eh bien, ne va pas condamner le rationalisme des Lumières contrairement à Jacobi qui est un homme des anti-Lumières mais il va se dire mais qu'est-ce qui motive Spinoza et ce qui motive Spinoza c'est un parti pris, dit-il l'idée que la raison est suffisante, qu'il n'y aurait pas besoin de la révélation et Strauss en tire plusieurs conclusions donc un il n'y a pas de conciliation entre religion et révélation, contrairement aux hommes des Lumières modérées. Il n'y a pas non plus de, de synthèse entre le judaïsme et les Lumières, alors que Mendelssohn, c'est l'homme de cette synthèse, qui évidemment mis un mal au moment de la Seconde Guerre mondiale du nazisme. Et, mais la deuxième ou l'autre con, conclusion, c'est que la critique de la religion et de la révélation, qui est massive, chez Spinoza, mais même plus tard chez Voltaire, n'a pas détruit le besoin ou l'intérêt pour la révélation. Donc le conflit entre lumière-orthodoxie, qui est un conflit entre athéisme et orthodoxie, donc un type de rationalisme, eh bien, ce conflit ne peut pas être tranché définitivement en faveur des Lumières. C'est pourquoi, dit Strauss, les Lumières ont usé de l'arme de la dérision en empruntant une stratégie à la Napoléon, je le cite, laissant derrière elle la forteresse imprenable de l'orthodoxie. Elles se mirent à leur œuvre la plus propre, qui est la civilisation de l'homme et du monde, les progrès par la raison. Donc, il y a vraiment l'idée, et ça aussi, c'est un, c'est un quelque chose de tout à fait remarquable chez Strauss. Il montre que les lumières modernes, bon, ils vont pas finalement. Quel est leur but Bah, ben, c'est la science, c'est euh, le fait de euh, construire un monde habitable pour l'homme, les progrès de la civilisation par la science, les techniques. Et ça reprend un motif épicuréen, ou épicuréen, mais moi je préfère le traduire épicuréen, de la critique de la religion, c'est-à-dire l'idée que pour que l'homme euh, vive bien, il faut qu'il prenne sa vie en main, et la religion peut être un obstacle à ça. Vous, vous rappelez alors chez Épicure, c'est plutôt que la peur des dieux est un obstacle à la, au bonheur, au plaisir, etc. Chez euh, les modernes, Spinoza Hobbes, c'est pas la peur euh, des dieux ou la crainte de la mort, c'est plutôt euh, la, la crainte de l'avenir, d'ailleurs qui est la mère de la superstition, voire euh, traité trop politique mais surtout l'idée que pour prendre sa vie en main, il faut pas, euh, il faut pas, euh, faut se détacher de la religion. Euh, il faut juger les lumières par leurs fruits. Mais alors le problème, vous voyez bien, c'est que les lumières, on est à un moment où les lumières doutent d'elles-mêmes. Hein euh, la science, la technique, la rationalité, eh bien si la diffusion de la science et de la technique avait montré qu'un monde sans transcendance était possible, alors les lumières auraient imposé l'idée que la religion était dépassée. Mais, je cite Strauss, les, au moment où il écrit, donc, les doutes sur les succès de la civilisation sont devenus des doutes sur la possibilité de la civilisation on voit s'éteindre la croyance selon laquelle l'homme, rejetant toujours plus loin les bornes naturelles, peut progresser vers plus de liberté, soumettre la nature, lui imposer ses lois, la produire par la pensée pure. Que reste-t-il alors du succès des Lumières hein, Tout ça dans la philosophie et la loi, un texte de 35. Et au niveau politique, c'est pareil. Cette opposition entre autonomie, le, le, la justice est une question dont l'homme seul a la charge, et hétéronomie est fondamentale. Et les modernes pensent que la justice est une question humaine, très humaine, seulement humaine, alors que, finalement, les penseurs juifs et arabes du Moyen-Âge pensent, comme Platon, dans le livre euh, des lois, que l'homme a besoin d'une loi divine pour se conduire au niveau individuel et collectif. Et il euh, y a, selon Strauss, il y a quelque chose de très intéressant dans la structure de la loi euh, comme totalité un peu de la vie euh, morale, religieuse et. Euh, politique, parce que justement, ça veut dire que euh, ça ne veut pas dire qu'il veut remettre la théocratie, surtout pas. Mais c'est l'idée que l'origine de la justice, eh bien, n'est pas seulement une affaire de conciliation des intérêts, de droits de l'homme. Il y a euh, l'idée euh, aussi que il euh, y aurait euh, le, le sujet, l'individu, ne serait pas l'origine euh, de tout. C'est vraiment la question de la critique des du, du fondement moderne des droits de, du droit naturel. Hein. Jacob Jacobi donc, a permis à Strauss d'ouvrir la querelle entre anciens et modernes, sans se tromper d'adversaire, et en montrant quelle conception de la raison de l'homme était derrière. Donc Strauss ne s'arrête pas à Jacobi, hein, parce que euh, il n'est pas, euh, pas anti-moderne, et surtout, sa découverte au milieu des années 30 de la philosophie médiévale, Maïmonide en particulier, hein, va l'amener à redécouvrir Socrate à redécouvrir, euh, finalement, la philosophie politique dans sa définition substantielle, euh, non pas, donc, comme je disais, qu'ils veuille une théocratie, mais euh, l'idée que la philosophie politique, c'est aussi une réflexion sur l'homme, c'est aussi une réflexion sur euh, quelque chose qui se situe en dehors des besoins, des intérêts, etc. Et, alors, et que, finalement, le politique aurait... En charge cela, ce qui, est compliqué. Hein, on va en parler tout à l'heure. Et c'est là qu'il va compliquer, je trouve, la querelle entre anciens et modernes en mettant les chrétiens du côté des modernes. Parce que pourtant, Spinoza, et surtout Hobbes n'arrête pas, euh, parce que Spinoza, il fait semblant d'être un peu pro-chrétien, du moins dans le traité théologico politique mais Hobbes, il n'arrête pas quand même de critiquer l'Église, la double, euh, il peut pas y avoir deux autorités, il y en a qu'une, celle de euh, du prince. Mais ce qui va intéresser Strauss, c'est, il va dire que finalement le christianisme comme type de pensée est euh, encore prégnant chez des gens comme Hobbes et chez nous. Parce que pourquoi Parce que le christianisme, c'est la morale. Parce que le christianisme, c'est l'idée qu'on perd la, 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 le sens de la loi comme tout englobant, c'est-à-dire comme articulation donnée par la tradition du politique, du spirituel, de l'éthique. Et le christianisme, finalement, eh bien il sépare, si vous voulez, en tout cas, c'est un cadre de pensée qui euh, Tant à séparer, si vous voulez, la vie spirituelle et la vie euh, euh, dans l'État. Hein. Et, euh, et, et, et oh, je trouve ce qui l'intéresse dans la pensée des juifs et des arabes du Moyen-Âge, c'est l'idée de la dimension symbolique des lois. Le fait que euh, le rappel de la place de l'individu par rapport à ce qui est autre que lui... Cette idée que le meilleur régime n'a pas, pas seulement en vue le, le, la satisfaction des individus, mais il euh, y a l'idée, et que le, le bien vivre, ce n'est pas laissé à l'appréciation de la morale vécue comme ensemble de valeurs. Donc il y a une critique, si vous voulez, de ce symptôme qui est pour Strauss euh, la morale qui est serait un ensemble de valeurs et euh, de subjectivations, c'est presque un gros mot le mot valeur pour Strauss. Hein. Et, et alors que si on se tourne puisqu'il s'agit d'accéder à ce qu'il y a de d'immuable de vrai chez Platon, Aristote, mais ils nous sont ils nous sont finalement inaccessibles à cause des modernes et à cause des chrétiens. Il y a deux cavernes en dessous de celle de Platon, c'est ce qu'il dit, hein. et du coup, pour revenir à ce questionnement substantiel sur le bien-vivre, sur le type d'homme qui peut soutenir un régime politique, éviter cette dégradation qui conduit de la démocratie à la tyrannie, voire le texte de République 8 Platon, quand il décrit la dégénérescence des États et le fait qu'une démocratie fait le lit d'une tyrannie, hein, parce que c'est des désirs non nécessaires auxquels tout le monde, qui tyrannise tout le monde, et que va venir après un frelon, un tyran, qui lui-même sera même, lui -même tyrannisé par ses désirs non nécessaires, mais qui imposera un semblant d'ordre hein, dans ce régime bigarré et sans ordre. C'est quand même une obsession straussienne. Hein. Et bien, pour. Éviter cela, il faut prendre de la distance par rapport à ce qui, toute une armature de concepts qu'on croit naturels, mais qui ont été en fait produits par euh, l'histoire politique, bah, les droits de l'homme, l'individu, euh, comme fondement de les, finalement euh, le, de, de l'État, euh, tout un tas de choses comme ça, l'idée que le juste est plus fondamental que le bien... Euh, même le sens de la philosophie politique comme art de gouverner, de conquérir le pouvoir, euh, lié aux passions, à disons, une anthropologie euh, comme celle de Hobbes ou ailleurs. Alors, troisième partie, Maïmonide, modèle des Lumières ou détour, paradigme d'une opération actuelle et détour pour nous rendre accessible ce qui ne nous est plus accessible, à savoir Platon, voire même Socrate. Alors, bon, les Arabes ont traduit hein, des textes de Platon, ils nous ont euh, la République en particulier euh, et, euh, et les lois de Platon. Et euh, Aristote, ils ont traduit l'éthique à Nicomaque. Mais ce que va faire euh, d'abord... Euh, Strauss, il va s'intéresser toujours dans le cadre de sa philosophie de la philosophie, se sert quand même de Maïmonide les Maimonidiens distingués trouvent que quand même l'interprétation de Strauss, elle est un peu euh, un peu, voilà c'est une interprétation quoi. mais il va montrer dans un texte que j'avais traduit à l'époque, Cohen ou Maïmonide que Maïmonide, euh, auquel son maître Cohen lui a montré euh, qu'il il fallait s'intéresser à Maïmonide que Maïmonide est plus platonicien qu'aristotélicien que parce que, Pourquoi Parce qu'Aristote, ce serait la pensée de la contemplation. Alors Platon, je cite, c'est une interrogation, pas des solutions, interrogation sur le bien-vivre-ensemble dans l'intérêt du bien-vivre-ensemble. Il y a une fidélité chez Maïmonide, trouve Strauss, au questionnement socratique sur la vie une obligation à philosopher devant la loi. La philosophie n'est pas un exercice purement solitaire. Et euh, Maïmonide, pour Strauss, est un philosophe politique d'inspiration socratique. Pourquoi ben Parce qu'il commence par la cité, par qui est une matrice d'idées, d'opinions, et qui va, donc un retour au sens commun, et qui permet d'accéder, s'élever à euh, euh, des vérités. En tout cas, il y a cette idée d'une philosophie politique qui commence par... Euh, critiquer les opinions qui ont cours dans la cité pour leur donner euh, une, une argumentation plus supérieure, mais il y a aussi cette idée que, euh, euh, que, que d'un engagement, si vous voulez, euh, en tout cas, d'une réflexion sur le bien-vivre et encore une fois, d'une de quelque chose qui est euh, différent euh, de la séparation entre le politique et le spirituel qu'on a l'habitude de voir. Donc encore une fois, c'est la philosophie politique, c'est quoi chez Strauss C'est une interrogation, alors une réflexion sur les institutions, une critique des catégories qu'on considère comme naturelles, mais qui finalement sont pas si naturelles que ça, qui se sont construites dans une histoire, comme séparation religieuse-politique, comme ce qu'on appelle raison, comme les droits de l'homme, comme etc. Et, et pour comprendre que ce ne sont que des catégories finalement historiquement constituées, et pas si naturelles que ça, et dont certaines nous égarent, eh bien, il faut aller voir euh, faire de l'histoire de la philosophie, qui est donc une propédotie, qui est donc un exercice pour prendre de la distance par rapport à des catégories qui, finalement, sont parfois des préjugés, comme l'idée du cosmopolitisme, comme l'idée que, finalement, les droits de l'homme et la prospérité économique, tout ira bien, il n'y aura plus de guerre. Hein. Donc là, vraiment, euh, et donc ça, c'est un travail, vous voyez, qui permet... De, 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 de rendre plus substantielle la philosophie politique et de voir de quoi nous avons besoin pour préserver les institutions, comme, euh, par exemple, le droit de vote, l'égalité homme-femme, la laïcité, qui ne remet pas en question. Donc, c'est une interrogation, ici, sur le statut de la philosophie politique. Sa méthode, on commence par les opinions qui ont cours dans la cité, mais on s'interroge, on les remet en question, et surtout, on s'interroge sur la vie bonne. Hein, donc, et parler de Maïmonide... C'est vraiment, une opération qui permet de, de, de remonter un peu les, 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 la seconde de caverne qui a été tracée euh, par la modernité, par le christianisme, etc. Donc, euh, deuxièmement, que nous apprend Maïmonide Eh bien, il nous rend accessible le message socratique de Platon, mais aussi il nous permet de donner un contenu, bien que ce ne soit pas très clair, à la notion de perfection. Il y a un perfectionnisme chez Strauss. Perfectionnisme, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, euh, ben, le credo libéral, c'est-à-dire ne, euh, ne crée pas de dommages à autrui, mais il y a droit au vice-privé, ben, ça ne fonctionne pas tout à fait. quoi. C'est-à-dire que pour Strauss, euh, on ne peut pas détacher la, la réflexion d'un régime politique, on ne peut pas la détacher d'une réflexion sur ce qui est bon pour l'homme. Ce qui est le bien où on parlera comme Platon sur les biens que nous honorons finalement rappelez-vous livre V des lois. Euh, Platon quand il dit euh, souci de soi c'est une chose mais honorer son âme c'est euh, c'est parce que tu aimes tel ou tel bien, la vérité et la justice que tu vas te conduire de telle ou telle manière et quand tu euh, n'aimes que la gloire, la vanité ou que tu n'aimes pas la vérité et la justice, que tu es l'amour de l'argent, hein, l'oligarchie, la démocratie dans la République Libre 8 et eh bien tu vas être jaloux, tu vas avoir des passions tristes on dirait et tu vas cautionner un régime politique particulier. Il y a vraiment chez Strauss ce motif platonicien d'un rapport étroit entre le régime politique, donc les institutions et le type d'homme, et ce type d'homme c'est pas pensé en termes psychologiques c'est par rapport au bien que l'on honore alors il, il parle pas assez comme ça, hein. euh, moi je le traduis un peu dans son effort pour remettre de, à Platon et tout ça, il parle de genre de vie parfait, il parle du mode de vie philosophique, mais c'est vrai que parfois, quand on lit cela ce perfectionnisme straussien qui fait du philosophe le modèle finalement il euh, y a l'idée critique, y a, mais on on ne voit pas trop quel est le contenu, si vous voulez, de cette perfection propre. Et alors, chez Maïmonide, hein, il y a quelques clés, notamment au niveau d'un usage de la raison, d'un usage de la raison sur les sources religieuses, d'une sorte de euh, rationalisme accueillant la révélation et euh, qui permet de, de trouver, euh, de, de revitaliser un petit peu euh, les choses. Mais euh, ce qu'on peut, nous, en tirer, c'est vraiment cette idée que, L'État peut pas être neutre sur le point de vue axiologique L'idéal de neutralité axiologique de l'État, un État neutre, chacun fait ce qu'il veut pourvu qu'on ne crée pas de dommages à autrui, ben ça ne suffit pas à déterminer quel type de société on veut promouvoir ou éviter, ça permet pas de penser le bien commun, ça permet pas de sortir ce caractère tragique de la démocratie qui est lié à ce scepticisme moral qu'on peut appeler d relativisme, mais c'est un mot qu'emploie assez peu Strauss, mais qu'employait plutôt son élève... Euh, le Fringant et euh, Alan Blum. Mais, euh, mais, fringant, mais finalement pas allemand. C'est vraiment euh, un autre euh, dans les années 60, un, il, va, il va vraiment euh, faire son. Euh, l'Adam Bloom utilisé, je trouve. Mais il n'y a pas cette réflexion d'origine qui vient finalement de la critique du néocantisme, qui vient d'un héritage de Nietzsche qu'il s'agirait pourtant de dépasser et de dépasser sans faire comme Heidegger ou Schmitt. C'est ça, hein, je crois. Donc, vous euh, voyez, Maïmonide, alors, bon, j'ai pas trop le temps ici, puis c'est complexe, mais c'est une reconstruction, un modèle destiné à ses contemporains, et euh, il, aura, il, il changera sur son interprétation de Maïmonide. Il y a des lettres tout à fait, où il en fait presque un athée, on se demande s'il si n'exagère il, il pas, mais enfin, il y a l'idée que euh, la tradition religieuse est une source de la moralité, qu'on soit croyant ou pas, et la tradition... Et pas seulement l'examen philosophique nourrit notre réflexion sur ce que c'est que de vivre comme un homme. Et euh, quand il parle de euh, tension entre Jérusalem et Athènes, je crois que c'est cela qu'il veut dire. Euh, L'Occident peut être revitalisé, la démocratie soutenue, qu'à condition de redéfinir ses priorités à la lumière d'une image de l'homme puisée dans ses sources-là, à la fois rationnelle et euh, liée aux traditions. Et encore une fois, c'est plus les traditions que la foi que Strauss n'avait pas, et euh, voilà. Alors, dernier point, euh, la euh, postérité de Strauss, les apports, les limites, et euh, euh, qu'est-ce qu'on en a fait, ou qu'est-ce que moi j'en ai fait Alors, selon moi, Strauss, et c'est son intérêt, cherche à corriger le fondement libéral de l'État, c'est-à-dire ce credo libéral ne fait pas autrui... Euh, euh, la, la, la. La question où, euh, bon, bah, la seule chose qui. c'est pas faire un dommage à autrui, mais finalement, les individus font ce qu'ils veulent, l'État est une armature de droit et on va se satisfaire. Euh, bon. Il veut la réactualiser, la corriger par la réactualisation du questionnement socratique. Et le mot questionnement est important, c'est pas dogmatique, c'est un questionnement sur ce que c'est de bien vivre. Et aussi la réactualiser par l'articulation du théologique et du politique propre à Maïmonide et qui ne signifie pas qu'il faut en revenir à la démocratie, ni que la religion soit une solution contre le nihilisme, surtout pas pour Strauss. mais la notion de loi qu'exhibe Maïmonide nous permet de prendre de la distance par rapport aux catégories qui saturent la pensée politique. Donc, le fait que la politique est surtout une question de pouvoir, qu'elle a exclu le questionnement philosophique sur la vie bonne, euh, et qu'on confie à la morale, c'est-à-dire au domaine des valeurs, eh bien, euh, ce qui concerne des décisions pourtant euh, importantes sur le devenir de la démocratie, sur le devenir de l'humain, etc. Donc Maïmonide, dans un premier temps, c'est pour ça que c'est un détour, il n'en parlera plus après, mais surtout Socrate nous aide à penser le bien commun, en tout cas à être outillé suffisamment, même méthodologiquement, pour le faire. Donc la première idée straussienne, c'est vraiment, et l'héritage à conserver, me semble-t-il, c'est statut de la philosophie politique. C'est-à-dire l'idée que la, philo la philosophie politique s'est toujours liée à un questionnement sur l'homme, sur ce qui est c'est que de vivre comme un homme. Donc, il y a l'idée qu'on va remettre en question ce, ce préjugé, finalement, propre à la pensée politique moderne selon laquelle il n'y a a priori pas de fin supérieure. Car, justement, cette idée selon laquelle il n'y a pas de fin supérieure à d'autres, que tous les biens se vaudraient, hein, eh bien, conduit comme dans le, le magnifique texte de, qui fait frémir de Platon au livre VIII, hein, à épouser l'argent, à épouser finalement des choses qui ne permettent pas de tenir un régime politique euh, permettant et la philosophie et la liberté. Donc, il y a voyez, une profondeur dans cette critique du relativisme et, euh, et vraiment cette inquiétude sur le caractère tragique de la démocratie. Et la question est de savoir comment, alors que le ciel semble vide, et que nous ne sommes plus dans la cosmologie d'Aristote, comment penser cette fin de l'homme, ce télos, ou cette notion de bien vivre avec les autres Et Strauss, je ne pense pas qu'il ait produit, à mon avis, il n'a pas produit euh, cette idée, cette conception de l'homme, cette méthode permettant de, euh, de donner quelque chose de substantiel à la philosophie politique, mais il va, il va de façon critique contester le droit naturel moderne, c'est-à-dire l'idée que l'homme est défini par le souci de sa conservation, par sa satisfaction, par une liberté négative qui est indépendance mais qui ne sait pas ce qu'elle veut. Donc là, il y a vraiment une critique de la modernité avec qui est liée à cette orientation du politique vers le seul bien-être et cette scission de la liberté et de la vertu qu'on trouve chez les modernes et qui va renforcer leur goût pour les choses matérielles et euh, finalement les rendent vulnérables à des euh, solutions euh, parfois euh dégradante. Et là, je trouve c'est très intéressant, cette idée que l'individu est la mesure de toute chose, que le droit à sa conservation est la mesure de toute chose, et puis quand on s'oppose entre individus, on va avoir une loi un peu forte à la OPS pour contrecarrer cela. Euh, c'est vrai qu'on en est encore là, est... et il n'est pas sûr que ça permette de répondre aux défis actuels euh, liés aux technologies, etc. Et moi, si je me suis orientée vers la bioéthique ensuite vers ces questions sur le vivant, c'est précisément parce que je trouvais qu'elles sont un défi au libéralisme politique, lequel, justement, concerne seulement le consentement entre adultes responsables et l'idée de ne pas créer un dommage à autrui. Mais cet autrui, il n'y a pas que les humains actuels. Et puis, il y a des techniques qui peuvent changer le sens de l'existence, qui peuvent avoir un impact sur les institutions, détruire même les dispositions qui rendent possible euh, la démocratie, etc. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que le droit naturel moderne, alors même qu'on peut saluer tout ce que nous donnent les droits de l'homme en termes de liberté, on peut se marier avec qui on veut, pas se marier, etc. N'empêche que c'est un fondement qui peut pas mettre des limites à l'exploitation de la nature, à la transformation du vivant en marchandises et à la dégradation de l'humain. Et même à l'idée que, vous voyez ce qu'il disait sur... La paix, elle n'est pas profonde si on pense seulement à la croissance sans penser au terme de la croissance. Donc cette idée d'enrichir le libéralisme politique et les droits de l'homme est tout à fait fondamentale, je crois. Elle est salutaire, en tout cas moi je la maintiens maintenant évidemment. Il s'agit de la maintenir philosophiquement et non en fondant la réflexion politique sur des valeurs qui sont toujours des subjectivations, c'est-à-dire la traduction en termes philosophiques de, de, de propos esthétiques ou esthétisants ou de goût et de dégoûts. Et là, je dirais que c'est là peut-être que Strauss voit bien le problème, donne un héritage fondamental, en tout cas à moi, mais il n'a peut-être pas les moyens de, de, de remplacer cette notion de bien vivre, qui est l'horizon du politique dont on voit bien qu'elle est un peu vide, hein, la notion de perfection chez Aristote, le philosophe. Eh bien, il n'a pas les moyens de nous... Il ne nous, nous dit pas comment, justement, enrichir le libéralisme politique, Comment compléter le libéralisme politique qui est fondé sur une philosophie du sujet assez pauvre, définie seulement comme liberté, comme individu Il ne nous dit pas par quoi la remplacer ni comment. Alors moi, j'ai trouvé dans la phénoménologie, dans la description euh, des structures d'existence et d'une phénoménologie du corps, liée à la dimension... Euh, corporel, carnet, la vulnérabilité et tout ce dont je vis et qui est ce que j'appelle les nourritures pour ne pas parler de ressources, j'ai trouvé les moyens de, de, de dégager des structures de l'existence qui font surgir un sujet toujours relationnel dont la vie est débordée par celle des autres et qui Permettre de fonder une théorie politique, non pas seulement sur le rapport entre individus avec la conciliation des libertés individuelles et la réduction des inégalités iniques, mais d'ajouter à ces deux finalités de l'État, à ces deux finalités du contrat social de Hobbes à Rawls, eh bien, la protection de la biosphère, un souci de convivialité, l'amélioration la, de la condition animale avec laquelle nous partageons l'écosse et vous euh, voyez... Euh, en tout cas des, des, des choses, mais qui venaient pas ou de mes idées, de mes préférences, ni des valeurs, mais qui devenaient d'une description phénoménologique euh, héritée de Lévinas. Mais je trouve que vraiment, chez Strauss, il y a quelque chose de puissant. Qu'est-ce que la philosophie politique Qu'est-ce qu'il faut dépasser Qu'est-ce qui nous manque pour éviter cette dégradation et ce retournement, finalement, de la démocratie contre elle-même Il a peut-être pas toujours les outils, il n'a pas eu le temps, hein, mais euh, et en plus... Euh, euh, voilà, donc ça y a ça. Deuxièmement, il y a quelque chose de formidable dans ce qu'il appelle la tension entre Jérusalem et Athènes, c'est-à-dire qu'on peut pas inviter, on peut pas inventer de toute pièce les notions de bien, de bien vivre, et même de manière générale ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique. Il y a l'idée que euh, certaines traditions sont en attente d'une traduction rationnelle. Et il est clair qu'il y aurait, quand il parle, de ce qu'il fait de Maïmonide et ce que faisait Maïmonide lui-même de la Torah, est un appel à revisiter les traditions religieuses, par exemple, qui sont des sources de la moralité, qui disent beaucoup aussi sur l'humain et le politique, en traduisant en langage rationnel cela. Donc cette critique, ce qu'il appelle vraiment l'opération... Euh, Vraiment particulière que Maïmonide fait à la Torah. Il nous invite, je pense, à le faire sur les différentes traditions euh, qui, qui peuvent être des sources, qui revitalisent un petit peu, qui donnent euh, un petit peu des, des, des pas des réponses, mais en tout cas des éclairages sur la condition humaine, sur le politique, le vivre ensemble, etc. Et ça, je pense qu'il y a euh, un héritage, deuxième héritage. Donc le premier, le statut de la philosophie politique, hein, l'articulation la réflexion politique à la réflexion sur le bien-vivre, mais je crois qu'il n'a pas les outils, forcément, de la réflexion sur la, la tension à Jérusalem et Athènes, mais vous voyez que dans les deux à chaque fois, le point commun, c'est cette articulation entre politique et ontologie. On ne peut pas résoudre de manière simplement politique ou technique les problèmes politiques, parce que dans le politique, il y a plus que le conflit entre des intérêts, il y a des conflits de valeurs, mais il y a aussi profondément euh, des, 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 des biens différents que l'on euh, que l'on honore ou pas, ça c'est vraiment Platon, hein. euh, que ce soit le livre 8 de la République ou que ce soit le livre V des lois, pour ne parler que d'eux, Platon montre bien que le politique, c'est un régime, c'est des institutions, effectivement, mais c'est aussi supporté ou dégradé par l'humain. Et encore plus quand il s'agit d'une démocratie qui confie au euh, peuple le soin de voter, d'élire, etc., donc là, vraiment, euh, on voit qu'il y a... Ce que nous apporte Strauss, c'est moi ce qui m'a apporté, c'est cette critique de la neutralité axiologique de l'État, cette remise en question du primat du juste sur le bien, cette réflexion pour enrichir la philosophie du sujet qui sert d'armature au euh, contrat social de Spinoza à Hobbes, sauf que Spinoza, on comprend pourquoi Hobbes, on comprend pourquoi Hobbes a forgé cette fiction théorique qu'est l'individu, parce que pour donner des droits à tous les êtres, indépendamment du genre, de la fonction sociale, il fallait bien les détacher de leur appartenance. Il fallait bien forger ce notion d'individu. Ce qu'il y a, c'est que ce faisant, on a gommé ce qu'une relie aux autres et c'est peut-être cela qu'il s'agit de retrouver et de le retrouver, moi je dirais, de manière rationnelle. C'est-à-dire sans imposer une Weltanschauung, une vision du monde et qui serait justement... Euh, euh, qui serait non libre. C'est d'où l'accent chez Strauss, cet héritage aussi du questionnement. Ces questions, voilà. Donc être straussien, c'est vraiment, je crois, euh, savoir qu'il n'y a pas forcément de fondation rationnelle, universelle de la moralité, mais que on n'est pas non plus condamné seulement aux procédures. C'est vrai qu'il n'y a plus de cosmologie comme chez Aristote, mais on peut penser peut-être pas la nature humaine, mais la condition, bon, ça, même si Strauss reprend un peu la notion de nature, hein. mais surtout, c'est se donner les moyens de penser le bien commun en démocratie. Hein. Et donc, il, euh, je crois qu'il y, euh, y a vraiment cela, et je finirai par dire qu'il y a chez Strauss une critique de l'éthique comme morale, c'est-à-dire comme, euh, finalement, euh, euh, ensemble de valeurs, de subjectivation ou... Euh, ce serait finalement euh, entre l'esthétique et, euh, et, et le, oui, esthétique et la morale. C'est ça, souvent, ce qu'on appelle morale. Hein. Et dont se gargarisent beaucoup euh, ceux qui, justement, cherchent à compléter le libéralisme politique en fondant ou en refondant, comme ils disent de manière grandiloquente, euh, le politique. Eh bien, non. Euh, parler de bien vivre, c'est pas la morale on pourrait peut-être l'appeler l'éthique, mais il faudrait s'entendre sur les mots. En tout cas, il y a une réflexion aussi, et moi je travaille actuellement là-dessus, d'inspiration néo-aristotélicienne ou platonicienne, qu'on appelle l'éthique des vertus. Quels moraux, quelles dispositions permettent d'équiper l'individu pour que, justement, il ne dégrade pas la société dans laquelle il vit, qui conserve ses institutions, y compris la démocratie qui est si fragile, eh bien dans un contexte où l'homme est armé, technique, et... Euh, et cela, les, les traits moraux, les dispositions morales qu'on appelle vertu, mais c'est un mot qui, qui peut nous piéger, ce n'est pas le contraire des vices, c'est un ensemble de représentations, mais qui aussi euh, conduisent à se penser autrement par rapport aux autres et qui a des conséquences sur les émotions. Donc c'est un rationalisme. Vous voyez le mot raison d'ailleurs, y compris chez Spinoza. Euh, et je trouve c'est un peu dur avec le rationalisme de Spinoza. La raison, ce n'est pas la ratiocination chez les hommes du XVIIe siècle. Elle n'est pas coupée, elle, a, elle produit aussi des affects. En tout cas, il y a dans cette articulation complexe entre l'ontologie et la politique, il y a une réflexion sur la, la, le caractère substantiel de la philosophie politique, sans se tromper sur les moyens pour l'enrichir et il y a une réflexion sur les dispositions morales permettant d'éduquer d'éduquer finalement, grande question straussienne, grande question euh, platonicienne, les individus afin qu'ils puissent soutenir les institutions démocratiques, éviter la dégradation, la perte de l'humain et c'est en ce sens-là que je crois qu'on peut se réclamer de Léo Strauss même quand c'est mon cas, on l'a euh, un peu quitté depuis plus de 15 ans maintenant. Je vous remercie.